0: 你现在收听的是 Jesse 律师，就是太闲。周日我们来说说法律。那第一季第十五集，我们要来说网路诈欺。那不只是爱情骗子这么简单。那大家想到呢，网路诈欺应该就会想到说有各种各样的太阳嘛，比如说。你有的是说你去买东西，你去 PC Home 或者雅虎、ah、各种平台买东西，然后呢，他就打电话来说啊，你好像什么呃账号有错误啊等等，然后要求你去 ATM 提管机去操作你的账号，然后呢，你的钱就莫名其妙就转给别人了。那在那种情境之下，你好像会被。下了魔咒一般，很多东西就傻傻的，然后就做了。那通常呢，我们那个诈欺的被害人啊，有时候都会觉得莫名其妙。那今天呢，我们要讲说一个犯罪的太阳。其实这个犯罪的太阳已经好一阵子了，相较于说买东西骗人啊，或者是打电话来说什么你的儿子啊、你的女儿在我手上啊，然后你要马上去转账。这些诈骗的技巧，嗯，最近呢，这好一阵子，我们常常看到的是说，是利用说在网络上，然后交友的方式，然后让被害人觉得说，哦，这就是我的男朋友，或者是我的女朋友，然后再要求这些被害人做一些转账啊、领款啊，然后车手的工作。那可能大家不知道这个有多严重，你会想说你只是遇到爱情的骗子，可是并没有那么单纯，因为你有可能涉犯了诈欺罪，刑法的诈欺罪，然后还有洗钱防治法的相关规定，听起来就是很重的罪吧？那为什么 j e s 杰 e 特别在这疫情蔓延，大家已经在家里待了一个多月？的时候想要讲这个题目呢，因为原本我也想说，好吧，那现在疫情期间，反正大家就好好的宅在家里，应该也不会有啥事。可是殊不知，这些诈骗集团真的很恶劣。他呢，利用现在事实上大家生活有很大的改变的时候，嗯，对我们必须承认，其实防疫在家，然后，嗯，就是很多。我们生活的习惯都被迫要改变，可是这是不得已的，请大家要忍耐。那诈骗集团呢，就利用这种时候，然后呢，继续行使它的骗术。因为我们发现说，在这个期间，事实上这样的犯罪态样事实上是没有减少的，所以呢。在防疫期间 ，Jesse 呢在周日的说说法律，还是想来跟跟谈谈，跟大家谈谈这个网络爱情骗子的故事，因为我觉得这个好重要。然后呢，也要厘清一下，就是说有时候大家都会去责备那些傻女孩或者那些傻男人，可能觉得会骂他们说：“啊，你们就是有所图啊。”网络上的照片当是骗人的，不知道可以用假的吗？对不对？每个人都都是俊男美女，可是大家有没有想过，就是说，当一个人他必须透过网络来寻找他的爱情对象，甚至寻找他以为要结婚的对象的时候，那基本上他那时候的心境，有可能就是处在一个非常……脆弱的情境，然后他可能是一个在实体上跟人不太会交往，他不太会去接触人，不知道怎么跟人家相处。可是他在银幕前面，他是有办法的。他觉得可以用这种方式来交朋友，所以他就会误以为诈骗集团塑造的一个男朋友的角色。那是真的，他将来可能依归的对象，对，所以呢，今天我们就是要来讲这样子的诈骗，就是爱情的骗子的诈术。好啦，那故事是怎么开始的呢？故事就是我们姑且称小安，小安呢，事实上她是一个非常单纯的女生。那他的社交其实也没有太复杂，只是呢，他在很年轻的时候可能就交往了对象，那交往的对象呢，可能也不一定有结婚，因为现在我们确实有很多的情形，是不是在有婚姻关系情形下情形下会有生育未成年子女嘛？那她跟她的男朋友没有结婚，然后就生了两个孩子，所以呢，她也没有太多的工作经验，等于说，假设。大家是哦，一般的上班族。然后呢，你有一定的社交圈，你可能很难想象说，一个家庭主妇可能在家里，然后呢，她的没有自己的社交圈，没有自己特定的朋友，那每天都是在家带小孩，那她可以接触到的资讯事实上是有限的。可是呢，跟男朋友的感情发展又不是很好，后来两个人也分手了。那她自己带一个孩子，那男朋友带另外一个孩子，在这种情况之下，小安会觉得说，事实上自己的爱情是很坎坷的，然后在组织家庭的过程当中又是受挫的。那觉得自己爱情坎坷这件事情呢，相信很多人就有相同的经验。你可能常常去爱到不对的人。或者是说不对人来爱你，然后又是恐怖情人，可能又分手分不了之类的。所以小安就有一天透过交友软体，然后呢认识了一个号称住在意大利的帅哥，那是一个华侨。然后呢，照片当然是很帅、很漂亮、很很英俊嘛，然后又百般体贴。那当然透过网络。就开始跟他闲聊。那这个华侨就说呢，呃，他不会中文，所以呢，小安其实他的知识程度也没有很高。可是呢，因为我们现在有太多的软体了，他透过 Google 软体翻译的方式，就跟这位意大利帅哥聊起来了。那聊了一两个月呢，小安就以为说自己交到了一个外国男朋友，然后呢，他要跟他可能呃走到人生下一个阶段。就是婚姻，因为小安虽然跟男朋友生了两个孩子，可是事实上她从来没有踏个婚姻过。她对于婚姻也是憧憬的，所以呢，这就是一开始我们也看到一些诈骗集团的这些可恶的诈骗分子，他们一开始铺铺的梗，他当然就是会一开始好像跟你假意联络，然后塑造一副你就是他的女朋友，他就是你男朋友，一种网络恋爱的情景。那大家可能有时候会嗤之以鼻，说：“哎、欸，怎么可能呢？你跟人家交往是这样吗？”比如说，我曾经在法庭某一个地方法院刑事庭，法官有一个年纪稍大五六十岁的法官，他就讲啦、啊，六十几岁的法官他就说：“你不知道男女朋友交往没有再透过网络了吗？”可是我当场就回法官说：“法官，现在年轻人的交往方式。”很多都是透过网络的。我自己认识的一个同学，他就是透过网络认识他的先生，他们还结婚来生了孩子，有一个非常幸福的家庭。所以你看，你有时候你到了这种案件到了法法庭，然后法官假设他的生活经验里面，其实是不是这种有透过网络在交朋友的，他很难理解说，你怎么可能在网络上就交一个朋友？所以他认为说，你讲说你自己也是受害者，你是被诈骗集团利用爱情骗子的陷阱，然后骗你，然后呢再来呃要求你提供账户，然后转账，甚至把账户里面被害人的钱领出来，再汇到海外的方式，法官一律不相信，他认为没有这种事。那我们也曾经遇到检察官当庭在问的时候，他就问说。你交往对象，那你不知道国外是怎么样吗？然后你要出国，要需要怎样怎样怎样？然后呢，款项怎么会怎样怎样怎样？然后呢，我就提醒了检察官说，事实上，这位我的当事人，他的知识程度并不高，跟在庭的可能检察官或法官，大家的生活经验是不一样的，大家可能习惯一年出国三次、四次、五次。可是我当事人一次都没有出过国，他的人生的经验里面，不是像法官、检察官，他可以帮自己营造的那些生命经验，对于这个被告来讲是完全没有的。可是有时候我们进到侦查程序跟审判程序，常常就会遇到这样的问题：，检察官跟法官都用他自己的生命经验来论断这些被告，他应该知道什么？他觉得这是基本常识。可他不知道有一个人，他活到三十几岁，快四十岁，他没有搭过飞机啊，因为他的经济条件不允许啊，他一次都没有出过国，然后呢，他就透过网络就以为自己交到一个外国男朋友，他有一种对爱情的憧憬。那你可以说他傻，他笨，可是你不能说他有要诈欺的主观犯意。甚至什么违反洗洗钱防治法，跟诈骗集团是一伙的，这就根根根本就扯太远了，对。所以呢，如果大家有遇到这样子啊情形，因为大家不要觉得你不会遇到，因为呢，现在大家太习惯在网路上，然后呢，在键盘后面去维系甚至建立一种关系。那有时候人在很脆弱的时候，其实就有可能沦陷了，有可能掉入诈骗集团的陷阱。那其实不要去在太苛責这些，我觉得同时是被害人的被告啊，除非他真的是故意的，他本来就知道那是诈骗集团，然后他帮人家做这些事情。如果他只是单纯被骗的一个感情上的被害者，然后呢？到了那个法庭里面，事实上他也是这个这个骗术里面的被害人啊。虽然检察官起诉他了，然后他在刑事一审，在刑事庭的审理里面，他被列被告，可是其实他同时是被害人。我们应该惩罚的是那可恶的诈骗集团，而不是这些被害人。那通常呢，这些被被害人的太样呢，有时候他们事实上真的是经济条件或者是知识程度相对是比较低的，可是也不一定知识程度一定。都是低的哟，因为法官常常都会讲说，就会给我们就说啊，那每次都被起诉之后才说什么低收入户啊，然后知识程度不高啊等等的，那这不是呃有受过教育啊，至少有国中、高中程度应该可以判断的吗？我都会当庭跟法官讲说，法官，可是我们也有外交官被诈骗啦、啊。对啊，有太多太多的渣呀，有高很多的高级知识分子。都被诈骗了，因为诈骗集团太可恶了。它利用是人性的弱点，比如说我们常常早期听到一些妈妈，然后爸爸可能呢，子女没有跟他住在一起，那接到一个诈骗的集团的电话，就说小孩子在他手上，那诈骗集团就利用那个这些家长对于子女的爱，然后对子女的关心、担忧，然后呢去。随便讲一个，好像匿隐匿的声音这样子，所以有时候一时不查真的很容易就受骗了。那我觉得有一个比较有趣的是，我一个朋友，那他妈妈真的很可爱，他就接到诈骗集团的电话，说：“你女儿在我手上。那”那呃，我朋友妈妈真的非常有趣，他就立刻斩钉截铁的跟诈骗集团说：“要怎么样随便你啊！”然后就把电话挂掉。然后我那时候就问我朋友说：“为什么你妈那么自信？真的是你到底是不是亲生的？”结果我朋友说：“是亲生的啦，只是那时候我能在美国，根本不可能在台湾被诈骗集团绑走啊。”可是呢，这位聪明的妈妈呢，其实是因为她很冷静，毕竟她是一个生意人，大风大浪很多事情都见过。然后呢，所以也没有那么容易被骗。那也也是因为那时候很笃定说。哎、欸，我女儿就在美国留学啊，怎么可能在你的手上呢？对，所以我们现在讲的太阳是说，有一些被害人，有一些被告，事实上他也是在那种挫脆弱的情境之下，他可能非常需要爱情的关怀，他需要有一个人的关心，然后他在可能那一阵子在生活上是非常的嗯孤单的，所以他期待在。网络认识的朋友里面，他以为那他是在进行一个网络恋爱，然后有人可以真心的关心他。对，那你不能说他这个是诈欺罪，然后你要把他做有罪判决。对，可是呢，偏偏这样的案件，我们在实务上啊看到，比如说有些是交付证件给诈骗集团的双证件，那有的。他是其实真的是知悉啊，他就想说啊，那可以可能账户交出来，可以有多少钱等等之类的。那通常这种检察官都一定会起诉，那会不会判有罪呢？通常现在案件都会判有罪比较多。那我刚刚举的爱情的骗子的例子呢，嗯、呃，我最近也有收到相关的判决是判无罪的。那怎么样在这种案件里面主张无罪呢？当然，你就要相当程度去要提供第一个提供跟那个诈骗集团，就是那个伪造的意大利男朋友的对话记录。对啊，那因为对话记录都还有嘛，所以你一定事情一发生的时候，不要傻傻的把所有的资讯、讯息、通话记录全部删掉，你等于就删掉了对你很有利的证据。然后从那些证通话内容里面、那些简讯内容里面，就可以看出说。哎，这个诈骗集团他是不是一直在铺陈？比如说铺陈你们之间是男女朋友关系，然后呢，这个被告是不是把那个意大利的诈骗集团的身份的男朋友，当做是一个交往对象，当做男朋友般的对待，然后才协助他做这些，比如说提供账户啊、汇款啊，甚至把款项提出来汇到海外账户的动作。那这样子才有办法去说服法官。那假设都没有，你就莫名其妙提供你的账户给别人，甚至你还有对价，恐怕在这种个案上面，法官可能也很难判你无罪。所以很重要，就是要把那些嗯传讨论啊往来的讯息，一定要把它提供给检察官及法官参考。然后呢，如果是英文呢，也建议可以把它翻译成中文。那就更容易、更容易阅读，因为我的方式是这样，我就全部把它印出来，用用成一整个证物卷宗这样子。然后呢，同时也把政务光碟这些啊、呃、往来的通讯内容，把它烧制成光碟片，然后呢，提供给假察官、法官参考。那这样子才能做有效的辩护。否则，我觉得对于这样的被害人讲，真的太冤了。你会觉得说，天哪，他都。被骗了，那如果说他今天真的想要跟诈骗集集团共谋，然后他们有呃是共犯，然后有行为的分担，有犯意的联络，那他傻、啊，他也都已经领了一两百万在手上，他自己就就中饱私囊就好啦，干嘛还乖乖又汇出去？然后还有，如果说你今天想要当诈骗集团的一员，你干嘛就还提供自己的账户？当然是别人的账户啊，怎么会是自己的账户呢？是不是？对，所以这些东西在个案上其实都要充分的去论述，因为法庭的攻防其实非常非常重要。那当然，大家如果去开过庭就知道，检察官跟法官基本上一开始都是不相信你的，然后都会叫你认罪。可是呢，你是不是要认罪，你就要考虑清楚。如果说你有相当的证据，那明明你就是被害者，在这样的案件里面，你就不应该认罪。对，那当然，这次讲的是。不是一个通则啦，因为毕竟刑事案件，你要看个案的情形到底是怎么样，然后才来论断。那您现在收听的是 Jesse i 律师，就是太闲。周日呢，我们来说说法律，说说我们生活上可能会遇到法律问题，说说新闻上的相关法律问题，希望大家有更多的基本的法律常识。那今天我们讲的是网络诈欺，就是不止爱情骗子这么简单。在讲的是说，一直以来存在的骗术，尤其现在因为大家都、呃、在家防疫嘛，可能你可以使用网络的时间又更长，基本上接持一天都是十几个小时啦。因为没办法，可能要视讯开会啊，要视讯开庭啊等等的，然后你可能要在网上找相关的资料。那如果一般人你只是无聊在进行网络的交友，那就要非常小心。不要列入诈骗集团的骗术里面，那否则你真的会很烦，因为你还要去开庭。那万一检察不相信你，起诉你，你要进到一审的审理程序，然后那种心中的不安、焦虑，事实上真的是有去开过庭的人，就一定知道杰 e 在说什么。好，那我们今天呢，就是跟大家聊聊。所谓的网络诈欺、爱情骗子的诈术，那希望呢大家都有啊、呃、相关的概念。那如果说哦、呃、需要相关的资料，那 Jesse 会把它放在我的部落格，就是小律师之劳工站起来。如果呢大家需要参考相关的书面资料，可以到部落格啊、呃、去取用。好，那我们今天杰西律师就是泰贤，周日说说法律第一季第十五集，网络诈欺就说到这里喽，谢谢大家。